0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Romanos 6.23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la razón por la cual este versículo es muy conocido, porque en cierta manera este versículo resume toda la Biblia. Este versículo nos dice cuál es el problema mundial y cuál es la consecuencia de ese problema, que es el pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. El pecado es el problema mundial, la razón por la cual el mundo está como está es por el pecado. La razón por la cual vemos tanta delincuencia, tanta avaricia, tanto robo, tanto atraco, tantos crímenes, tantos asesinatos, tanta injusticia es por el pecado. Pero también este versículo nos dice cuál es la solución del problema y que la solución es gratis. Y nos dice, por medio de quién es que podemos obtener la solución de este problema llamado pecado, el cual es Cristo. Este versículo, hermano, nos habla de los dos resultados posibles que le espera a una persona después de la muerte. Y quiero compartir este mensaje bajo el título, ¿Cuál será tu resultado final cuál será tu resultado final y cuando una persona muere estos son los dos posibles resultados que puede obtener muerte eterna por el pecado y eso es lo que dice la palabra en la primera parte de este versículo la paga del pecado es muerte ese es uno de los resultados posibles al final de la vida que una persona una persona puede obtener Pero el otro resultado posible también es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Y debo preguntarte Debo preguntarte ¿Cuál será tu resultado final? Y si hay un momento en el cual usted debe ser sincero con usted mismo es este Y solamente usted, más que nadie, puede responderse esta pregunta. ¿Cuál, al final de de la vida, cuál será mi resultado final? ¿Muerte eterna? Porque eso es la paga del pecado. ¿O vida eterna? Ese regalo gratuito que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el versículo nos habla de dos opciones que tenemos frente a nosotros de la cual debemos escoger muerte eterna o vida eterna. Todo aquel que toma un examen es para obtener un resultado final. El resultado final del examen determina si usted se quemó o si usted pasa el examen. Y déjame decirte que en cierta manera la vida es un examen, si así podemos decirle. La vida, esto que nosotros llamamos vida, este el lapso de tiempo donde repi- respiramos, caminamos, vida, la vida es un examen y al final de ella vamos a obtener resultados. Algunos resultados gloriosos. Aquellos que creen en Cristo, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que le han entregado su vida a Cristo y han caminado conforme a su palabra, el resultado al final es de este examen llamado vida será glorioso, será maravilloso será vida eterna pero también habrán algunos cuyo resultado será horrendo, horrible aquellos que aman el pecado aquellos que le dieron la espalda a Dios, aquellos que no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador el resultado al final del examen llamado vida será algo horrible, horrendo y muy temeroso para todo aquel que muere amando el pecado, para todo aquel que no se separa del pecado, para todo aquel que muere llamando el pecado bueno, para todo aquel que minimiza el pecado, para todo aquel que muere culpable de pecados y que haya y que perdón no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no haya sido limpiado, Por la sangre de Cristo, por sus pecados, su resultado final será muerte eterna. Hermanos, el primer resultado final después del examen llamado vida que este versículo nos presenta es la muerte. El versículo comienza hablando y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y vamos a hablar de este primer resultado, la muerte. Y debemos preguntarnos, ¿de qué muerte la Biblia está hablando? ¿De qué muerte el apóstol Pablo está hablando en este versículo? Aquí no no nos está hablando el apóstol Pablo de la muerte física. Aunque muchas veces la paga del pecado también puede traer muerte física. Por ejemplo, cuando una persona se da al pecado de usar drogas puede morir físicamente cuando una persona quizás se da a una vida de robo mientras se está robando lo pueden matar o sea que la muerte física también es resultado del pecado pero aquí en este texto no nos está, no nos está hablando de que la paga del pecado es la muerte física la muerte en la cual la biblia nos habla es de una muerte que viene después de la muerte física. Aquí la Biblia nos habla de la muerte eterna, de la muerte segunda. O sea, que cuando una persona muere físicamente, murió, esa es la primera muerte, pero para todo aquel que ama el pecado y que le dio su espalda al Señor, tendrá que morir una segunda vez, o sea, muerte eterna, condenación eterna. Esta muerte, la Biblia le llama la muerte segunda es la muerte que sigue a la muerte física es la muerte del alma que es y, y debemos de entender hermano que esta muerte eterna viene para todos aquellos que son esclavos del pecado el resultado final será la muerte segunda Apocalipsis capítulo 21 habla de esta muerte y para quienes eh, es es esta muerte, muerte eterna condenación eterna Apocalipsis 21 versículo 8 dice la palabra pero los cobardes e incrédulos los abominables los homicidas, los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y dice que es la muerte segunda hermanos Si usted quizás le teme a la muerte física, debo decirle que sus rodillas deben de temblar al solo pensar en la muerte segunda, la muerte eterna. La muerte eterna es una separación del alma y Dios por toda una eternidad. Ese lugar, el infierno, es un lugar de tormento. Es un lugar donde Dios no podrá escuchar ninguno de sus clamores. Es un lugar donde usted quizás pueda clamar a Dios, gritar a Dios, hermano, y Dios no le va a escuchar porque la muerte eterna es separación del alma y Dios eternamente y para siempre. Es un lugar en el cual el alma de la persona que termina en ese lugar no podrá salir. Hermano, es un lugar tan horrible Que dice la palabra de Dios que este lugar no fue preparado para los hombres. Y esto es muy importante saber. El infierno no fue preparado para los hombres. Dice la palabra de Dios en Mateo 25.41. Que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Aquella tercera parte de esos ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás que fueron fueron arrojados para ellos es que este lugar llamado infierno fue creado este lugar no fue creado para el hombre y y esto es algo que nosotros debemos de entender y quiero hacerlo un un, un ejemplo darle un pequeño ejemplo para que podamos entender esta gran verdad el infierno no fue creado para el hombre fue creado para satanás Y esos ángeles que se rebelaron con él, pero cuando el ser humano se torna rebelde como Satanás, cuando el ser humano se torna desobediente así como Satanás se tornó, sigue el ejemplo de Satanás y termina en este mismo lugar. Y debemos de entender que lo que fue creado para el hombre fue el reino de Dios, el cielo. Y ahí es que Jesús dice que él se iba a ir al cielo a preparar moradas para nosotros. El cielo sí fue preparado para el hombre, más el infierno no. Y déjeme darle un pequeño ejemplo. Eso es como que si usted eh, construye una casa eh, para, para perros en su casa, una, una casita para su, su, su perro, su mascota, y en su casa usted tiene una habitación grande preparada para recibir una visita con aire acondicionado, una televisión, una cama bien cómoda, Quizás tiene su nevera propia ahí adentro. Un lugar hermoso, acogedor, que sí fue preparado para, para, para esa visita. Pero esa visita llega a su casa y esa visita decide, decide dormir y quedarse en la casa del perro. Un lugar súper incómodo para un ser humano, donde no tendrá paz ni tranquilidad porque no fue preparado para él. Asimismo, hermanos, es el reino de Dios y el infierno. El el infierno no fue preparado para el hombre, más el hombre cuando decide darle su espalda a Dios, decide caminar en desobediencia y no recibe a Jesús, decide terminar toda una eternidad en ese horrible lugar. Hermanos, en conclusión, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego. Donde aquellos que están separados de Dios por el pecado, vivirán eternamente y para siempre. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia a los incrédulos para buscar la salvación que Jesucristo ofrece. Hermanos, hay una enorme diferencia entre el resultado final de quienes conocen a Cristo y de quienes no. Y debo preguntarte, ¿cuál será tu resultado final? ¿Tu resultado final será lo que el pecado te, con lo que el pecado te va a pagar con muerte eterna? ¿Por no recibir a Cristo y recibir perdón de tus pecados y separarte de tus pecados? ¿O será ese regalo que Dios tiene, el regalo que Dios nos ha dado, que dice la palabra de Dios que es Cristo Jesús? Es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y una clara evidencia y descripción del resultado final del pecador. Si usted quizás quiere más detalles sobre el resultado final del pecador, le voy a entrar en algunos detalles más profundos. Y para aquellas personas que creen que el infierno no existe... Para aquellas personas que creen que el infierno es solamente eh, algo que hemos visto en las películas o en los muñequitos o, 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 o en los cuentos de hada, déjenme decirle querido hermano y amigo que el infierno es tan real como el reino de Dios. Una clara evidencia y una descripción del resultado final del pecador está en el libro de Lucas, una historia que Jesús mismo enseña. Lucas capítulo 16 del 22 en adelante, prestémosles atención a lo que dice nuestro Señor Jesús. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ese hombre rico era un hombre que no amaba a Dios, era un hombre injusto. Era un hombre entregado al pecado, a los deseos de la carne. Era un hombre impío, no creyente. Pero miren dónde terminó este hombre. Y miren cómo el pecado le pagó. Dice la palabra, Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos, estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. O sea, notemos hermano en qué situación, en qué ambiente estaba este hombre por amar el pecado. El pecado le pagó con muerte eterna dice que estaba atormentado en llamas y dice la palabra que este hombre sentía sed y dice la palabra que en cierta manera este hombre quería salir de ese lugar pero ya no podía si hay algo que el hombre el ser humano debe entender es que el pecado y la muerte son aliados el pecado y la muerte eterna son aliados, son mejores amigos. El pecado viene acompañado de la muerte. Y usted tiene que entender esto. Desde el momento que usted decida pecar, usted tiene que estar seguro y entender que el pecado viene acompañado de la muerte. Y así es que inicia la primera parte del versículo central, porque la paga del pecado es la muerte en mucha parte de la Biblia cuando encontramos la palabra pecado es muy probable que también en ese mismo contexto se hable de la muerte notemos esto Romanos 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o sea que la muerte entró al mundo por el pecado pero el pecado no solamente está relacionado con la muerte el pecado también está relacionado con el dolor con la separación con enfermedades con homicidio con vergüenza con traición con problemas usted tiene que entender que desde el momento que usted decide pecar todas estas cosas pueden venir juntamente con el pecado porque el pecado no viaja solo Y todo esto, todas estas grandes verdades Y vemos toda la separación y todo lo que trajo el pecado Desde el libro de Génesis capítulo 3 Que ahí fue que el pecado entró al mundo Hermano, desde que el pecado entró al mundo En Génesis capítulo 3 Vemos todo tipo de separación Vemos todo tipo de problemas Y le voy a dar algunos ejemplos dice la palabra en Génesis capítulo 3 versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos después que Adán y Eva pecaron hermano fueron separados de la inocencia ya no eran inocentes ya se dieron cuenta y sintieron vergüenza porque estaban desnudos miren la separación que trajo el pecado Pero también la separación más trágica, más lamentable que trajo el pecado fue la separación del hombre y Dios. Entendemos que antes de Adán y Eva pecar, ellos tenían una comunión perfecta con Dios porque ellos no habían pecado. Pero desde que ellos pecan y aparentemente, hermano, Dios descendía al al huerto del Edén e, e intimidaba con Adán y Eva. Pero después que ellos pecaron, sucede lo próximo. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al área del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Desde que Adán y Eva pecaron, ya Hubo una separación entre ellos y Dios. Adán y Eva se estaban escondiendo por el pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Pero también el pecado trajo separación en ciertas maneras entre el matrimonio. Contienda. Y el primer problema matrimonial, si así podemos llamarle, entró por el pecado. Versículo 11 de Génesis, capítulo 3, dice la palabra. Y Dios le dijo, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y miren lo que dice Adán. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos, hermano, el primer problema matrimonial, Adán echándole la culpa a a su esposa, a su mujer. Pero también entró, hermano, las enfermedades, el dolor. De ahí es que Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él, y él se enseñorará de ti. Entró el dolor, entraron las enfermedades, pero también entró el cansancio, los problemas y la muerte. Ahí es que Dios le dice al hombre, en el versículo 17, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí Dios le dicta la sentencia de muerte. Y dice que la tierra será maldita. La hierba, los espinos, los caldos que tenemos hoy en día. Todo esto, hermano, es producto del pecado. Y vemos toda la separación. Y las maldiciones que tenemos hoy en el mundo entraron por el pecado. Pero también el pecado, hermano, trajo el primer homicidio en la Biblia. El primer primer conflicto familiar. Génesis capítulo 4, versículo 8, dice la palabra que Caín mató a su propio hermano Abel. Y Y me toca preguntarte, y yo quiero preguntarte esto. ¿Por qué serle fiel y amar y apegarnos a algo que nos va a pagar con muerte? El pecado no viaja solo. El pecado trae quebranto, depresión, soledad, problema, contienda y también trae la muerte, física, también como eterna. ¿Y por qué tú le eres tan fiel? a algo llamado pecado cuando Él te va a pagar con la muerte yo no entiendo por qué serle fiel a algo que te va a pagar tan mal no entiendo por qué amar no entiendo por qué abrazarte no entiendo por qué apegarte a algo llamado pecado cuando Él al fin y al cabo te va a pagar con la muerte ¿por qué? al final de este examen llamado vida ¿cuál será tu resultado final? muerte eterna por amar el pecado o vida eterna, por ese regalo que Dios nos ha ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y ya tratamos el primer punto, uno de los posibles resultados que es la muerte eterna, que es la paga del pecado. Pero vamos a ver el segundo posible resultado, que es vida eterna, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la segunda parte de este versículo dice, más la dádiva de Dios, y esa palabra dádiva es regalo, vamos a decir, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos la ironía. El pecado te paga. O sea que tú tienes que trabajar por eso. Y cuando hablamos de paga, es lo que una persona recibe al final de una jornada. Más lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te ha dado, tú solamente tienes que recibirlo, es un regalo. Y ese regalo es de la vida eterna, por medio de Cristo Jesús. Y como hay un decir que cada uno de nosotros conocemos, que no hay problema que no tenga remedio o solución. El remedio del pecado La solución del pecado Hermano La solución de la muerte Es Jesús Es Jesucristo El resultado final Dice la palabra de Dios Para aquellos Que aman a Cristo Que es un regalo El resultado final Para aquellos Que que heredarán la vida eterna dice la palabra de Dios que es totalmente gratis hermanos aquí la palabra nos dice que esto es un regalo y también nos dice quién es el que nos da este regalo que es Dios y que el regalo es la vida eterna y que para todos aquellos que decidan tomar este regalo para todos aquellos que decidan apropiarse de este regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús pasarán toda una eternidad en el reino de Dios hermanos este regalo nos dice que viene de parte de Dios y quiero que sepa que todo lo que Dios da lo da bueno y el mejor regalo que usted pueda Obtener o el mejor regalo que a usted le puedan dar en el mundo, no es una jipeta del año. El mejor regalo que usted pueda obtener o recibir no es una casa, no es una mansión, no es un millón de dólares. El mejor regalo del mundo, Dios lo ha puesto delante de ti, a tu disposición. Solo tiene que recibirlo. Y ese regalo es la vida eterna la cual recibimos por medio de Jesús. Cualquier otro regalo que a ti te den aquí en la tierra, o se lo pueden robar, se te puede quemar, puede desaparecer, lo, lo puede perder. Todo cualquier regalo que tú recibas aquí en la tierra es pasajero y momentáneo. Mas el regalo que Dios nos dio, Jesucristo, es hermano, eternamente y para siempre. ¿Y de qué te vale a ti que te regalen una jipeta? ¿De qué te vale a ti que te regalen una mansión o tener un millón de dólares y morirte y terminar en el infierno? ¿De qué te vale? Hermanos, notemos que la palabra dice que esto es un regalo, o sea, que es algo gratis. Hay personas que creen que la salvación hay que comprarla. Hay personas que creen que la salvación para obtenerla debemos y tenemos que hacer algo por ella. Ganarla, trabajar por ella. Pero aquí la palabra dice que es un regalo. O sea, cuando alguien te da un regalo, tú solamente tienes que recibirlo. Es un regalo, es totalmente gratis. Y si usted algún día escuchó o le han dicho que para ser salvo o que por la salvación tiene que pagar o tiene que hacer algo tiene que tener mucho cuidado y salir corriendo de ahí porque la palabra una y otra vez nos dice que la salvación es un don gratuito de parte de dios y lo recibimos por gracia efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y la palabra gracia, este regalo que Dios nos da, es por gracia. La palabra gracia significa un don inmerecido, o sea, yo no me merezco este regalo, pero Dios me lo da. ¿Y por qué no merecemos este regalo? Porque somos malos. Pero por la gracia de Dios, aunque usted no se lo merece, Dios te regala la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Ningún hombre o mujer en realidad merece ser salvo. En realidad, hermano, lo que merecemos es la muerte. Porque pecamos. Y somos personas, hermanas, malas agradecidas. El ser humano es un ser malo agradecido. Personas que pecan hoy, le piden perdón a Dios y vuelven y lo hacen mañana. Pero debemos de entender que este regalo no lo merecemos, pero Dios aún así nos lo da. Pero como yo también di una descripción de ese horrible y horrendo lugar llamado... Infierno, que es la paga del pecado es el primer posible resultado que dice Romano 6.23 también quiero dar una descripción del segundo posible resultado al final de, de este examen llamado vida que es vida eterna Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4 dice la palabra vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y y él moraba con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el segundo posible resultado para aquellas personas que Que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vemos un gran contraste, una gran diferencia en el resultado para aquellos que aman el pecado. Y que el pecado le paga con la muerte. Un lugar de tormento, de llanto, de dolor. Un lugar de de angustia. Más vemos la la gran diferencia para aquellos que le entreguen su vida a Cristo. Dice la palabra que Dios mismo estará ahí. O sea, en el infierno, el alma del hombre estará separada por toda una eternidad de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, separar. Mas para los que mueren en Cristo Jesús, dice la palabra que estarán con Dios mismo. La presencia de Dios, hermano, estará ya con nosotros en el reino de Dios. Y dice la palabra que no habrá muerte. Ni habrá más llanto Y cuando se habla de no haber más llanto Es que no, habla, no habrá más angustia Nada que te haga llorar Nada que te cause tristeza Será un, un perfecto estado Dice ni clamor O sea que no, no van a haber ninguna necesidades Ni dolor Hermano Este resultado está disponible para ti hoy Yo no sé cuál resultado tú vas a escoger muerte eterna o vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo porque déjame decirte que al final del examen llamado vida tú vas a tener resultados positivos o negativos y debo preguntarte ¿cuál será tu resultado final? hermanos quizás usted me está preguntando Pastor Javier Cuándo y cómo podemos escoger nuestro resultado y si usted se está haciendo esta pregunta le felicito porque te voy a decir cómo y cuándo el resultado final de nuestro examen llamado vida hermano lo lo vamos a obtener mientras estamos vivos este resultado no se obtiene o se escoge después de la muerte porque un muerto nada puede hacer o nada puede escoger o decidir y déjame decirte que nadie podrá escoger nuestro resultado final es algo propio e individual yo no puedo escoger el resultado de un compañero en escuela de su examen el resultado es de acuerdo a lo que él hizo o sea que yo no puedo escoger el resultado final de otra persona. Y de aquí es que la palabra dice en Romanos 10:13, Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para invocar el nombre del Señor tenemos que estar vivo. Un muerto nada puede hacer, no puede invocar. O sea que en el tiempo que nosotros escogemos nuestro resultado final es mientras estamos vivos. Y no importa su situación, no importa su estado, no importa su condición. Si usted está vivo, tiene esperanza para escoger el mejor resultado final, que es vida eterna por medio de Jesucristo. De ahí es que eclesiates capítulo 9, versículo 4 dice, Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, que si usted está vivo, tiene esperanza para escoger cuál será su resultado final dónde usted pasará toda una eternidad en el infierno o en el reino de Dios quizás usted me pregunta pero entonces cómo cómo puedo yo escoger mis resultados cómo puedo yo apropiarme cómo puedo yo abrazarme de la vida eterna cómo puedo yo recibir ese regalo que Dios Nos da. Bueno, la palabra dice que para nosotros recibir el regalo de la vida eterna, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y notemos que la paga del pecado es la muerte, pero si tus pecados son borrados, no tendrás. Que pagar con la muerte Pero como esos pecados son borrados Bueno, arrepintiéndote Y convirtiéndote a Cristo Hermano, este es el método Esta es la secuencia bíblica No podemos seguir una secuencia de de un concepto propio, humano, que esto es lo que hay que hacer. No, no. Lo que la Biblia dice que hay que hacer es arrepentirnos y convertirnos a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento significa literalmente cambio de dirección. O sea, que si usted iba en dirección norte y se arrepiente, va en dirección totalmente opuesta. Va hacia el sur. Arrepentimiento significa cambio de dirección. O sea, que si usted robaba y se arrepiente, ya no vuelva a robar más. Que si usted hablaba mentira y se arrepiente, ya no, ya no vuelva a hablar más mentira. Que si usted era infiel a su esposa y se arrepiente, ya no lo vuelve a hacer. Y debemos de arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados. Arrepentirnos de vivir de espalda a Dios. Arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho y no volverla a hacer. Y cuando usted siente ese dolor, ese quebranto, porque usted entiende que ha estado pecando y para usted permanecer en ese, en ese arrepentimiento y para que ese arrepentimiento sea genuino y verdadero, tiene que entregarle su vida a Cristo. De ahí es que Hechos dice arrepentidos y convertidos, porque el que se arrepiente y no le entrega su vida a Cristo, volverá a lo mismo. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a nosotros, cuando aceptamos a Cristo, es el que nos da la fortaleza para no, hermanos, regresar a hacer las cosas malas que hacíamos. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted va a volver a lo mismo. Hermanos, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Dios dice, arrepiéntete y conviértete para que tus pecado sean borrado. ¿Cómo usted recibe el regalo de la vida eterna? Bueno, la palabra dice que es por medio de Jesús. ¿Cómo usted recibe a Jesús? Bueno, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesaros con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuchen esto, hermano. Y como decimos nosotros los dominicanos, hay muchas personas, hermano, Muchas creencias que han querido enredarle la cabulla a muchos, confundir a muchas personas, poner métodos y diferentes cosas que hay que hacer para ser salvos, no, pero lo que la palabra dice es arrepentirme y convertirme a Cristo. Yo confesar a Cristo con mi boca, como mi Señor y Salvador. Hermano, no podemos salirnos de lo que la Biblia dice, ni añadirle, ni quitarle. Romanos 10, 9 y 10 dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ahí en este momento, ahí donde usted está si usted quiere hoy decidir por su resultado final que sea vida eterna en el reino de Dios hoy tiene la oportunidad de hacerlo Si usted ha decidido, si usted ha decidido escoger su resultado hoy, te invito a que haga esta oración. Por medio de esta oración, usted estará haciendo específicamente lo que dice la Biblia para recibir este regalo de vida eterna, que es por medio de Cristo Jesús. Ahí donde usted está sentado. No importa si usted está acostado, no importa su posición física, lo que importa es la disposición de su corazón para usted recibir este regalo el regalo está ahí frente de ti tú solamente tienes que tomarlo solamente tiene que recibirlo y si en este momento si en esta mañana usted ha decidido recibir el regalo de la vida eterna que viene de parte de Dios lo puede hacer por medio de esta oración por medio de esta oración usted estará escogiendo su resultado final que es la vida eterna, ahí donde está sentado cierre sus ojos y puede hacerlo, si no está bien y haga esta oración para recibir el regalo de la vida eterna que dios nos da repita padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador que he hecho lo malo señor yo he pecado pero hoy me arrepiento de todos mis pecados Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy darme el regalo de la vida eterna que es por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor y amo de mi alma. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.